0: Сегодня 33 какая <свят> Я надеюсь, что... 33 Мы дошли до 15 стиха. Если кому-то нужны нужны ты или им там, там много, просто нужно, нужно поискать. Вот там вот на полке. Вы дошли до 15 стиха. Видели 15 стих. Говорили, э, я только напом напомню вам, потому что с этим связано, собственно, продолжение. 13-14 стих говорит э, о том, что называется Ашгаха Помните, мы говорили, Мишамамьи бита раа то есть с неба Бог видит всех людей. То есть, всех людей можно добавить также и все творения, включая животных, включая, включая растения, мимхон, шипто, хиджгиях, эльколь, Йошвея Ариц. Опять подчеркивается, что он распространяет свою ажгаха, мужгиях, всех, всех обитателей земли. Опять тот же, тот же самый момент. Говорили с вами, что это называется Ажгаха-клалит. Чем отличается Ажгаха-клалит? Что это по отношению к виду. Это распространяется на общность. На отдельных членов Ажгаха не распространяется. В каком смысле? Это тоже надо немножко уточнить. Если мы говорим с вами, что Ажгаха распространяется на вид, но не распространяется на составные части вида. Что мы подразумеваем? Что внутри вот этого вида да, э, существуют его составные части по своим каким-то изначально заданным законам. То бишь это не значит, что кто-то или что-то на этой земле не связано с Господом Богом. Это значит, что Ажгаха распространяется на вид в целом, а то, что внутри происходит, регулируется законами, которые, собственно, установлены с начала сотворения, сотворения мира. Эта вещь, если вам понравится, называется природа. Называется законами природы. Но законы природы говорят, что сильный побеждает, слабый терпит поражение, и так далее, и тому подобное. Есть такое понятие, как пищевая цепочка. Это животное это животное кормится этим животным, а это животное кормится этим животным. Это называется в целом, называется ажгаха клалит. Проще говоря, Бог заботится о том, чтобы вид какого-то животного, какого-то растения не исчез из этого мира. Но то, что происходит внутри вида, регулируется исключительно законами от сотворения, от сотворения мира. То есть таким образом мы говорим, что опосредованно есть контакт с Богом, но прямого контакта с Богом нет. Это последний стих, который мы видели. Мы говорили о том, что только тот, кто знает сердце, тот, кто знает то, что происходит, происходит внутри у человека, только тот знает «Коль Маасе Почему? Ну, как будто бы я могу сказать, что я тоже знаю все мои поступки. Может быть, кто-то из близких тоже заявит, что он знает все мои поступки. Почему это невозможно? Что значит «знать»? Что значит «йодея»? что такое лада -арт? это знать не только смотрите, знать не только верхушку айсберга но знать на самом деле всю его подводную часть подводной частью поступков наших являются наши, наши планы наши воззрения наши, наши намерения этого кстати говоря никто, никто знать знать не может очень понравилось. Мне сегодня позвонила одна женщина и задала совершенно гениальный вопрос. честно говоря, вначале открыла рот, но достаточно быстро его закрыла. Вопрос звучал так. Что делать, если у человека возникают плохие мысли, и он сам не знает, что это мысли плохие?
1: На самом деле
0: это отрицание, изначально отрицание, отрицания мы с ней в течение полутора часов, ну не полутора, часа разбирались. Кстати, говоря, это, это не смешная ошибка, это ошибка вот какого порядка. Потому что каждый из нас понимает, что он сам себя знает не полностью. Только Господь Бог знает нас от начала до конца в силу того, что Он создал наши сердца. Она совершенно права, но вопрос такого порядка. Если я знаю, что у меня возникла плохая мысль, или если я подозреваю, что эта мысль плохая, я могу работать. В первом случае, когда я знаю, я знаю, что мне делать, я должна с этим справиться. Если я подозреваю, что эта мысль плохая, но не уверена в этом, я должна попытаться выяснить, действительно ли она является плохой. Но может ли, добрый вечер, может ли человек не знать, не сознавать, что мысли его плохая определенно может? Только беда в том, что тогда делать ничего невозможно. Возьмем банальный пример. Преступник. Человек, который живет по другим, по другим законам, по законам преступного мира. Думает о том, о чем он думает, как подделать ключи, как сделать взлом, и как, не знаю, ограбить и так далее. И тому С его точки зрения эти мысли совершенно нормальны. В тот момент, когда он заподозрит, что что-то тут не то, у него есть надежда. Если он точно поймет, что мысли его плохие, он сделал уже половину работы. Но если он не сознает, если человек думает о чем-то, кстати, ну конечно право, э, достаточно часто человек думает о чем-то и говорит, это нейтральная мысль. Кстати говоря, нейтральных мыслей не бывает. Это либо хорошо, либо плохо. То есть градация существует, шкала существует. Но нет нейтральных мыслей. Понимаете, любопытная, любопытная вещь. Кстати, в психологии есть нейтральные мысли. Что тогда плюс-минус? А? Плюс-минус. Что дальше? Ну, говорят, такое-то число плюс-минус балл. Мы ну, не о числах. Мы не о числах сейчас а говорим. А какая градация? А У меня градация очень-очень широкая. А где точка отсчета. Это, это тоже хорошая вещь. Э -э, смотри, нет, нет такого измерительного инструмента, который э -э, вычислял бы совершенно верно хорошесть или плохость э -э, мыслей. Но есть у меня какой-то стержень. По, если я, собственно, отталкиваюсь от этого, это моя точка отсчета, примерно я могу, э -э, могу судить. Даже если плохая мысль не ведет к действию, я очень надеюсь, что это небольшой минус. Если эта мысль ведет к действию, то я понимаю, что минус, минус растет. Но по закону, как мы с вами знаем, это нас очень успокаивает. Наказание мы получаем только за ту мысль, которая привела к действию, проще говоря, за действие, совершенное, а совершенно верно, из-за какой-то из какой мысли. Исключением является зара, то есть идолопоклонство. Там на самом деле мысль относительно, относительно идолопоклонства, как это делать, что это делать, Само по, себе это уже, само по себе это уже наказуемо. Потому что язычество как таковое и далопоклонство как таковое ⁇ это уже область веры. Поэтому мысль там, вот в этой области, она наказуема. Все остальное человек планирует ограбить банк, но не ограбил. Потому что испугался, потому что не было условий, потому что ему помешали. Потому что проезжала машина полицейская мимо, и он, и он испугался. За вот ту мысль об ограблении банка он не несет наказание. Добрый вечер. Кстати говоря, не, не в небесном суде, не в земном суде. Правда, есть, есть у нас любопытнейшие варианты например, был, так, было, было такое государство, которое называлось Советским Союзом, Зихронолевраха. <свят> было такое государство. Так вот, там, кстати говоря, за планирование можно было загреметь на все 25 лет. Якобы, если подозревали за в преступном сговоре, человек хотел якобы что-то что-то сделать или действительно хотел что-то сделать, за это можно было загреметь очень надолго. Ага. Ага. Но это это вообще-то и в светском западном обществе, не слишком э, э, в ходу этот довод. В еврейском суде. Это не работает, то бишь исключением являются мысль э, относительно Абвадазера, вот, вот это, вот это единственное исключение, да, нет, почему Это тоже наказание нет? почему ты это с наказанием? Совершенно-совершенно другая вещь. То, есть, гляди, то что нужно судить, судить ближнего своего к добру, это не суд как таковой, с наказанием как таковым. Это э, мудрецы нам говорят, а как нам относиться к человеку. Именно исходя из того, что только Бог знает все, что человек делает, и все, как человек делает, а мы не знаем. Есть действительно четкие правила, которые формулирует, собственно, Рамбам, исходя из, из Талмуда. Он объясняет, что это значит. Что если человек, ты знаешь о нем, что ты человек хороший, совершает поступок, который можно истолковать либо так, либо иначе. Можно видеть в нем дурной поступок, можно видеть в нем и добрый поступок. То Рамбам говорит, что нужно действительно... Сделать все возможное, чтобы сказать, наверное, я не все знаю, хоть скоро человек этот хороший, наверняка и поступок, выглядящий не слишком привлекательно, все-таки это поступок нормальный, по меньшей мере. Это. Он говорит другое, что если ты знаешь, что человек преступник, и видя, что он совершает поступок, который можно истолковать так или иначе. Говорит, потрясающую вещь. Нужно к этому отнестись осторожно. То бишь, не попытаться его оправдать всеми возможными и невозможными средствами. Но нужно, нужно к, нему, к этому отнестись осторожно. То бишь, смотри, тут такая, такая любопытная вещь. Когда мы говорим с тобой что подлежит наказанию, что не подлежит наказанию. Это правило. Частично оно работает в человеческом суде, большей частью оно работает в суде небесном. Ты, ты же говоришь мне, а нам велено судить каждого в сторону оправдания. То бишь, в каком смысле? Не, я не судья, и ты не судья. Когда мы сталкиваемся с какими-то вещами в нашей жизни, мы, э, есть у нас такая опасность значит э, судить Что бишь, этот плохой и этот плохой и этот тоже плохой единственным хорошим человеком в мире остаюсь только я. да и то у меня возникают э, сомнения на этот счет. так жить невозможно. так жить невозможно. смотри намного лучше быть обманутым, чем считать всех э, разбойниками и под лицами. во-первых это неправда. Во-вторых, ты не сможешь с ними жить на одной земле. И по всему мудрецы говорят, нужно судить в сторону оправдания, нужно судить в сторону добра, если у меня есть сомнения. Но если я вижу какие-то вещи совершенно четкие, смотри, тут есть оборотная сторона медали. Я вижу, что человек взял, взял палку и нанес кому то кому то увечье я, я не могу сейчас сесть и так это спокойно начать рассуждать ну да конечно ну, да действительно он взял палку да действительно он проломил кому то голову а может быть это хорошо ой нехорошо ой нехорошо то есть в сомнительных случаях это однозначно лика всход но если я вижу точно что человек один причинил зло другому. Материальный ущерб, моральный ущерб, физическое, физическое увечье. Масса других ситуаций однозначных. Я не имею права сидеть и думать, ну все к лучшему, действительно, очень здорово. Кто-то кому-то голову разбил. Это, смотри, это, это, это не Заповедь – это правила, которые формулируют мудрецы. То есть так нужно вести себя. Так нужно, собственно, глядеть. Есть достаточно много, много правил, большая часть из которых мы с тобой находим в Перкея. Вот. Это четкие рекомендации. Тот, кто нарушает их, кстати говоря, нарушает заповедь, хотя сами они заповедью не являются. Какую заповедь нарушает человек, если он их не, не исполняет? Даже не так, но у нас есть заповедь э, на самом деле, э, которая называется разными словами, но в общем это э, мунат Хахамид. Если я воспринимаю эти рекомендации как что-то необязательное, я определенно совершаю, нарушаю заповедь. Хотя все вот эти формулы, они правила, но они не являются, являются мицвод в полном смысле этого слова. Но отклониться от них определенно невозможно. Несколько иной статус. Посмотрите, пожалуйста, мы дошли с вами до 16 стиха, 16 и 17 -й стих. Берав, берав хаиль, Царь не спасется. беров Хайл. Хайл, вы знаете, что это слово многозначное. Оно может означать силу, оно может означать богатство. Но у него есть еще несколько, несколько других значений. Знаете, например, мы говорим Ишхайль, имея в виду человека, который собственно, замечательно ведет свои дела, который успешен, у него есть, есть богатство и так далее. Говорим мы Эшхайль, имея в виду что-то совершенно другое. Опять же, Ишхайль, как правило, говорится, относится к воину. Это человек, у которого есть и сила, и сноровка, и мужество, и так далее. Эшет Хаиль, понятно, тут никакого оружия э, нет ни не сверху, ни. Прялка прялка, наверное. Преально. То бишь Эшет Хаэль это женщина, которая умеет справляться со своими обязанностями наилучшим образом. Так вот здесь интересно несмотря на всю свою силу несмотря на свое богатство на свою власть на свое могущество царь не спасется Гибогло и на цель беровкуах герой не спасется своей великой, великой силой о чем, о чем идет речь а дальше кстати посмотрим хорошо продолжение шакерасличу а уов лоималет. Ложью, шекер он Тоже очень, очень интересный, интересный поворот. Для, э, для того, чтобы спастись, кон оказывается шекер, то бишь он э, э, не способен тебе помочь. То бишь эмет, мы это понимаем, это что-то реальное, что-то что существующее, что-то конкретное. Шекер, как говорят мудрецы, это тоже любопытная вещь. Знаете, Эммет стоит очень прочно. Буква Алеф имеет две ножки, буква Мем имеет две ножки, буква Таф имеет две ножки. Шекер весь стоит на одной ноге. На кув. Он постоянно, постоянно шатается, бедняжка. Это что-то очень неустойчивое, обманчив. Конь для спасения. У веров и молит. И несмотря на его великую силу, говорит нам Радак, всадник на нем не спасется. Давайте посмотрим, о чем говорят два вот этих стиха, 16 и 17. Радак объясняет это. Люди осознают, что Бог распространяет свое, свое проведение Ажгаха на них то бишь на людей. Откуда мы можем это понять? и он понимает все его деяния. ки Но есть видишь странные, странные явления в этом мире. Что царь, у которого есть все. У него есть войско, у него, у него есть личная, личная гвардия, у него есть охрана, у него есть, э, у него есть э, богатство, у него. То есть все, о чем человек может мечтать, считая, что это обеспечивает что? Спасение, безопасность. То бишь э, остальные, кто знает как, но царь наверняка наверняка спасется. Его защитят, его, его спасут и так далее. Но говорит нам, говорит нам Радак, но мы знаем ситуации, когда царь, несмотря на свое, свое могущество, несмотря на многочисленное войско, терпит поражение перед народом малочисленным. Убаме и бима асехада, как можно это объяснить? Если ты не, не приводишь, собственно, не прибегаешь к единственному объяснению, это Бог свое провидение распространяет на людей. Вернулись. О чем идет речь? Если мы выносим за скобки э, Ашгаха, Ашгаха-протит, то что мы говорим с вами? Как, э, так как мы сказали, когда действует только ажгаха клалит. Что происходит внутри, по законам мира, по законам логики, кстати говоря, больше, по законам природы. Сильнее совершенно сильнее. верно. Тот, кто сильнее побеждает, тот, у кого зубы острее, побеждает, и тот, у кого ноги быстрее, спасается. Но мы видим вещи совершенно, совершенно непонятные нам. Мы видим это в истории, мы видим это на самом деле и изо дня, изо дня в день. Мы видим, например, ну, тоже, тоже удивительные, удивительные вещи, э -э, до, послед, до последнего времени. Э -э, Почему-то мы знаем, что есть какое-то войско, с оружием, своими начальниками и так далее и тому подобное. И почему-то оно не может справиться с, с какой-то кучкой, кучкой людей, плохо вооруженных и так далее и тому подобное. Как это происходит. Или если вы помните, вы наверняка помните, то, что рассказывают о событиях 1948 -го года в Израиле. Совершенно потрясающие вещи. Скажем, эта история повторяется в Цфате, в Хайфе, в нескольких местах. От Цфате рассказывают вообще удивительную историю. То есть там было численное превосходство арабов. В общем, я не помню сейчас какое соотношение, но уж очень большое превосходство. И вдруг почему-то э, среди арабов распространяется слух, что у евреев есть атомная бомба. 48-й год. Сорок восьмой год. Какая там, простите, атомная бомба. И совершенно верно, это знаменитая Давидка, которая дает залп. И поскольку она, я не знаю, как она не развалилась после этого залпа. Но звук был весьма впечатляющий, если опять же знать топографию Цфата. И арабы поднимаются все как один и уходят. То есть уходят, простите, это нежно сказано, бегут. Удивительная вещь. Чтобы не было никакого шанса, вдруг происходит что-то совершенно, совершенно невероятное. Мы будем с вами, мы сейчас увидим один пример, который Радак приводит. Я вам напомню то, что предшествует, собственно, этому событию. Бераф цельах то есть герой не, не может не спасется несмотря на свою великую силу ки два примера два, два любопытных примера возьмем с конца когда давид идет на битву с Голиатом. И отказывается от э, военного снаряжения, которое дает ему Шауль. Отказывается от меча. Отказывается от щита. Э, Гольяд идет, как вы помните, закованный в броню с головы, с головы до ног. Давид идет против него с, э, простите, с рогаткой, с э, камушками. То совершенно, совершенно нереальная, нереальная вещь. И знаем, так сказано, что он берет хамиша халукея ваним. Это галька. Практически это галька, которую он подбирает. Пять камушков сказано, куда он их кладет. Идет он с вот этой, собственно, своим странным достаточно оружием. Говорит голят с палкой. Не было там палки. Понимаете, какая любопытная штука? Вот эта праща, что она собой представляет? Ну, представляет собой, собственно, э, развилку, развилку деревянную с кожаным ремнем. На этом кожаном ремне э, закреп, закрепляется вот такое тоже, опять же, кожаное приспособление, в которое кладут камень, натягивая вот эту... Э, Собственно, вот этот шнур, вот этот тримень вот придают, собственно, ускорение этому камню и все. Но камень небольшой, в принципе. Почему он говорит о палке? Да так он называет вот эту пращу. То бишь, смотрите, объясняют нам Радак в другом совершенно месте, что воины пользовались этим оружием. Но это оружие не является почетным. Это тебе не меч, это тебе не копье, это тебе не, не металлические какие-то орудия. Это, в общем, для бедного люда, для простонародия. В общем, ну вот так. То есть можно этим пользоваться, но горят очень обижен. То есть он совсем э, очень обижен. То есть он идет э, закованный в броню с мечом своим знаменитым. Оруженосец перед ним несет щит, не меньше, ни больше. А Давид выходит без какого бы то ни было снаряжения, без, э, без щита. Он идет только с вот этой с вот этой пращей. Поэтому обиженный Гольят спрашивает, и что, я, я ли пес, что ты идешь против меня с палкой? И, собственно, он заранее, заранее заказывает, естественно, исход для себя. Ну вот удивительный момент. То есть вот это вот эта глыба, и Давид против нее. Как, это, как, можно бы, как можно было одержать победу, Радак нам скажет исключительно, это называется Ажгаха. Второй пример, то есть первый пример, который мы назвали, это Санхерив. Санхерив непобедимый, собственно, это царь, это военачальник ассирийский, который одерживает победу над всеми, над всеми странами. Захватывает все города иудеи. Подходит к Иерусалиму, разбивает свой стан. Начинается осада города. И вот тут начинаются интересные вещи. Это та ситуация, когда в одну ночь, непонятно каким способом, 185 тысяч в, в ассирийском стане погибают. И на этом осада кончается. Вот интересный момент. как Кончает Санхерив, знаменитый военачальник, он кончает интересным способом. Его сына, когда он приходит к себе домой, его сыновья, боясь последствий, его уничтожают, его убивают. То есть как позорно может, может кончить великий великий герой. Говорит нам Радак говорит нам, это доказательство тому, что существует вещь, которая называется ажгаха. Если что-то происходит в этом мире, а слава богу, очень часто в этом мире происходит что-то, идущее в разрез с нашими представлениями, как мы учили, простите, в покойном Советском Союзе, экономические, политические, военные причины. Я разложила вроде бы все по своим местам. И я вижу, что с точки зрения экономической, политической, военной, результат должен быть такой-то. Когда результат с точностью наоборот, я должна сказать, ой, это еще одно доказательство, что есть АЖГХ. Опять же, тут большинство, большинство здесь присутствующих не совсем поймут то, что я расскажу, но можете принять на веру поскольку те, кто, в общем, чуть постарше, они знают, что это так в шестидневную войну э, в Союзе были очень э, сложилась очень интересная ситуация Четы, э, буквально когда только начались начались бои были было сообщение сообщение по радио, что израильские агрессоры Терпят поражение везде, и там, и сям, и пятое, и десятое. И все совершенно замечательно. И следующий день опять терпит поражение, следующий день опять терпит поражение. Вдруг советское радио замолчало. После поражения что то наступило молчание. казалось Оказалось, что на самом деле война продлилась шесть дней и, собственно, кончилась да Поражением только не тех, о ком мы о ком говорили по радио. Почему? Да потому что они просчитали все очень четко. Ведь известно было, какое оружие есть у этих, какое оружие есть у этих, численное преимущество у этих, численное преимущество у этих, сколько советских войск было там. Все было известно, все четко, все понятно. Кто имеет опыт, кто не имеет опыт. Это шестидневная война 67-й год. Значит, практически первая, первая открытая война после 48-го года, потому что 48-го по 67-й год, да, собственно, была постоянно продолжалась война, но другими, другими средствами. Тут все понятно. Понятно, кто победит, понятно, кто потерпит поражение и что. Слава Богу, то, что было. Кстати, война, Йом-Кипур, тоже удивительная, удивительная вещь. То, что в Израиле считается страшным поражением, я вам должна открыть э, э, известный всем секрет, был замечательной победой Израиля. Только, опять же, все очень красиво поворачивается. Израиль сумел превратить победу в поражение. Как это получается? А очень интересно. То есть, по правде говоря, это была победа. И тот из вас, кто читал, это действительно надо читать, э, э, по-моему, две книжки или одна книжка Хайма Сабатов, переведена на, на русский язык. Очень-очень надо это читать. Замечательно, Замечательная вещь. Он потрясающе описывает бои на голландских высотах, которые сейчас собираются э, преподнести Сирии в качестве да, э, небольшого подарка. А, а я никогда Я, простите, я... Это, это верно. Я не, это верно. Я просто никогда не, я не видела эту книжку. на русском. Очень хоро очень хорошая, очень хорошая книга. Для Он удивительный человек вообще. Во всех отношениях. Во всех отношениях да, во, всех отношения, во всех отношениях удивительный человек. Так вот это да. Не слишком, не слишком он был молод, но мы говорим, что он был молод. Это ему было где-то 37 лет. То, что, то, что он описан, э, описан в Танахе, и здесь называют его Радак Наар, это по его статусу, а не по его биологическому возрасту. Опять же, все его принимают за человеком. Ну, собственно, без военной подготовки, без... Кстати, Давида себе скажет очень интересные вещи. Давида себе говорит, что он э, голыми руками справлялся с медведем и львом. Только это никто не знает, кроме него самого. А Давид называется Наар, потому что, кстати, что шокирует Гольята? Не только, не только рогатка, с которой Давид идет на него, но Гольята шокирует вид. Этого молодого человека. Потому что он не выглядит воином. Он ростом своим не отличается. Он силой физической как будто бы не, не отличается. На что Давид рассчитывал? Тут удивительный, удивительный момент. Ну, Надо принять в расчет несколько несколько факторов. Во-первых. Давид уже был помазан на царство. Об этом никто, кроме его семейства, не знал, а семейство предпочитало э, не знать. Поскольку старший брат очень интересно с ним э, обходится именно там, на поле боя. Э, что знает Давид? Что терпеть то положение, которое, которое сложилось, он не может. Он не может не только потому, что он помазан на царство, хотя фактически, как мы знаем, царем не является. Еще энное количество лет не будет им являться. Это очень интересное, интересное кстати, обстоятельство в жизни, в жизни Давида. Но Давид знает, что он не может смириться с тем, что из всего стана Израиля не находится ни одного человека, который рискнул бы э, выступить на поединок э, с Гольятом. Гольят же, э, если вы помните эту ситуацию, постоянно намекает на то, что почему бы Шаулю со мной не сразиться. Кстати, Шауль, как вы помните наверняка, отличается своим э, высоким рост, ростом и своим геройством невероятным и так далее и тому подобное. Но вот сказано напрямую, что не только народ в панике, но и Шауль в панике. Страх. Знаете, какой интересный момент? Когда вы видите вот эту, когда вы видите вот эту громадину, вот эту глыбу в броне, вы знаете определенно, что с ним никто не может справиться. И Голиаф знает. Поэтому он выходит изо дня в день, утром и вечером, и позорит, позорит евреев. Никто не решается выступить ему, собственно, выйти ему навстречу и сразиться с ним. Хотя его предложение якобы очень-очень интересное. Он говорит, я плещ ты, а вы рабы шауля. Ну, кто же вас должен защитить, понятно. Пусть выйдет кто-то из вас, из сразимся, и так далее. Что с Давидом происходит? Давид знает, что эту ситуацию нельзя допустить. И Давид знает еще одну вещь. Что когда человек идет на самопожертвование за народ, Давид не знает, чем кончится этот поединок. Но Давид убежден в том, что вот этот поединок практически будет не между ним и Гольятом, будет между Гольятом и Господом Богом. Потому что то, что делает Гольят, это совершенно понятно, что это направлено не только против Шауля, не только против евреев, это направлено однозначно против Бога. И Давид знает, что если кто-то решится рискнуть собой, если нужно пожертвовать собой, и при этом будет идти без оглядки. вне всякого сомнения будет победа. Это первая победа Давида. Впоследствии будет очень много побед в совершенно безвыходных ситуациях, когда Давид будет называть вещи своими именами и говорить, это не я, это Господь Бог. И о Давиде будут говорить и будут знать, что он ведет войны Господней. Что такое войны Господни? Это когда человек без оглядки, без страха и упрека идет вперед. Почему? Потому что это воля Господа Бога. Кстати, опять же, почему я не, не буду рекомендовать вам проверить это на практике? По одной единственной причине. Мы не слишком хорошо себя знаем. ведь знал себя очень хорошо вот такая вещь когда человек идет на такой поступок должен забыть о себе он должен забыть о себе а это практически невозможно для среднего, для среднего человека то, бишь, в какой то в какой то момент э, хотите наверняка вы найдете в своем э, в общем в своем репертуаре какие-то какие-то подтверждения. То бишь, идешь ты совершить что-то очень-очень-очень серьезное, без оглядки, без страха, все совершенно замечательно, в какой-то момент ты говоришь себе, ой, как я сейчас здорово выгляжу. Вспомнили все. Все. Не сработает. И когда человек идет, опять же, совершить подвиг и говорит, ух, какой я герой, ничего не будет. Это, это вещь очень, очень сложная. Давид умел, Давид мог отказаться от себя. В этом он себя хорошо знал. Были вещи, в которых он себя не слишком хорошо знал, как мы, как мы понимаем. Но вот в этом он знал себя совершенно замечательно. Кто перед тобой, что это брак. Но победить его невозможно. А Давид знает, что победить его не только необходимо, но и возможно. Как? Не его оружием, не рогаткой. То есть эту рогатку он берет на самом деле э, исключительно для, для маскировки, как мы понимаем. Ведь в конечном итоге Давид мог идти, идти против Галиата с одним единственным камушком, а может быть и Безонова. Только тогда было бы то, что называется открытое чудо. А мы знаем с вами, что Давид, э, собственно, функционировал э, в области чуда скрытого. Что такое чудо скрытое? В случае с Гольятом, вы помните, выпускается камушек, который почему-то попадает в единственную щель, которая была на лбу, э, на лбу у гольята. Но и этой щели вообще-то там, в принципе, не было. Эта щель появилась на долю секунды. Вот, э, Медрожи объясняют, в какой момент эта доля, э, собственно, когда появилась вот эта щелочка. Есть там несколько, несколько версий. Медраж говорит так когда голят сказал иди иди сейчас твой труп будет на съедении полевому по зверю и птица небесная говорит Медраж, он на мгновение поднял, поднял голову и забрала его собственно на, на мгновение на долю секунды образовала, образовала маленькую щелочку в этот момент Давид выпустил, выпустил камень из Проси, который вонзился в лоб, в лоб Гольяту. Есть другое объяснение, еще более интересное. Что на самом деле никакой щелочки не было вообще. И что камень этот вошел в металл, в то время как это невозможно по законам природы. Но что, как это выглядит? Вот человек метает камень. И вот вот это груда, груда брони падает. это вещь, вещь называется скрытым чудом. Это вещь называется скрытым чудом. Что такое скрытое чудо? Что-то происходит в нужный момент. Вообще-то это не происходит так просто. Но в данный момент конкретно. Либо появляется щелочка, либо по какой-то причине камень сумел, сумел пробить, пробить броню, чего вообще-то в природе не, не предусмотрено. Но человек со стороны глядя говорит «Ух ты, меткий стрелок!» Он говорит «Ух ты, все защитил, кроме, кроме единственной, единственной полоски, полоски на лбу». То есть у человека всегда останется возможность объяснить, как это произошло. Это то, что определяет скрытое чудо, то, что называется Нес Нестар. Кстати, от этого чуда не становится меньше, только у человека появляется возможность сказать, это не чудо. Всегда, когда можно сказать, это не чудо, это не... называется скрытое чудо. Это очень здорово. Значит, на самом деле, Медраш объясняет это следующим образом. Ладно, сначала, сначала прямой текст. Прямой текст говорит о том, очень странная история, что Шауль дает Давиду всё своё военное снаряжение, то бишь одежду, все, все собственно одежду, броню, щит, меч, все, все что нужно. И Давид надевает это, но говорит, что он не может в этом идти келониса, он не привычен к этому. А Мидраш объясняет вот эту непривычность очень интересным способом. Что, э, в общем, Шауль отличается необычайно высоким ростом. Давид был явно среднего роста. Но когда он надел на себя все эти доспехи, они почему-то ему пришли в пору. И он увидел взгляд Шауля, который, который очень, очень так это с удивлением на него посмотрел, как это могло такое произойти. И Давид сразу снимает с себя доспехи и говорит, что он не будет, потому что он непривычен. Теперь смотрите, значит, на самом деле, вот это отсутствие его привычки, оно довольно любопытное, потому что э, пройдет совсем немного времени, и он воспользуется мечом Гольята, Тем мечом, который вообще-то никто поднять не мог. Он им воспользуется для того, чтобы отсечь голову Гольятту. Значит, к этому он, да, привычен. А вот э, к мечу Шауля, ну никак. Поэтому мы тут есть какая-то история очень необычная. Может быть. Об этом, кстати, не говорит Мидраш, об, об этом не говорят толкователи. Но не исключено, что Давид действительно понимает, что если он пойдет с мечом, с мечом Шауля, то это, во-первых, будет позор для Шауля. А почему он сам не идет? А во-вторых, Чудо уж будет слишком скрытым. Знаешь, какая штука? Вот в этом скрытом чуде, которое сейчас произойдет, когда камушек попадет в лоб гольяту, все-таки народ должен понять, что это было чудо. Если же будет бой на мечах, то... Это не будет так, так очевидно, хотя я убеждена была, что все равно это было бы, было бы понятно. Но по каким-то причинам, с точки зрения Мидраша, э -э, из-за Шауля. то Можно сказать то, что я говорила, чтобы не обидеть Шауля, чтобы не оскорбить Шауля. Кстати, э -э, вы знаете, тут есть очень необычное обстоятельство, которое я вам все-таки напомню. Есть правило, которое, собственно, сформулировано в Гмаре, и Рамбам его тоже формулирует. Запрещено ехать верхом на коне, на котором ездит царь. Запрещено пользоваться царской одеждой, запрещено пользоваться царским оружием. Исключением является кто? Царь. Исключением является царь. Именно поэтому у Шауля возникают вот эти подозрения. подозрения. Почему-то, почему-то это ему подходит. Почему это ему подходит, а понятно, это царь. То бишь известно, на царской вдове может живиться, жениться только царь, Царским, царской одеждой или оружием, или престолом, или э, дворцом может пользоваться только царь. Простой человек не может пользоваться. Вероятно, в этом вот тот конфликт, который заставляет Давида отказаться от оружия и практически заставляет его идти безоружным на поединок, э, на поединок с Гальатом. То есть Давид-то знает, что можно. В этом, э, в этом необычная ситуация. Давид знает, что не только можно, но вообще-то и нужно. Но он явно сидит Шауля, насколько я могу, могу понять в той ситуации. Что касается, что касается коня. Почему сказано, Шакирасус чуа", обманным является конь для спасения, уберов и Несмотря на всю его силу, всадник на нем, на нем не спасется. Тут объясняет радак удивительную вещь. כי הקל נתן לו גבורה. עד כуда סילה הוא קנה? עד כуда הווזמונסטי הוא קנה? על גוספודה בוגה. פשמושה סקזן אשטון אבמנם יבלה עצת לספסניה. אבסניה את, אבסניה но вот когда Бог не желает, не благоволит к вот этому, к вот этой силе. Ляхшилену". Собственно, конь не сможет, он не споткнется. Конь не сможет ничего сделать, и его всадник спасен не будет. А тут очень любопытный, любопытный момент. Если в шестнадцатом стихе нам говорят, что несмотря на все свое могущество и войско, царь не спасется. И герой не спасется, несмотря на его великую, великую силу. А теперь почему-то нам добавляют еще коня сюда. Для чего? Для того, чтобы сказать. Есть вещи в этом мире, которые изначально, в силу их сотворения, сотворены, созданы могучими. Значит ли это, что вот это могущество... Никогда их не покинет. Нет. Бог дал могущество, могущество коню, но когда он не благоволит к этому могуществу, что произойдет, этот конь споткнется. Такая, как насчет совсем из другой области поговорка, что конь о четырех ногах спотыкается. Да? Так вот он спотыкается... Когда, когда есть на то, на то воля Бога. Как будто бы самое мощное животное. Ну, представьте себе, опять же, в древнем мире, э, если не, не говорить о слонах и верблюдах, которые, кстати, тоже э, военная техника, э, здесь в наших местах э, слон не, не использовался, верблюд, да, использовался в качестве военной техники. Определенно, да. Но в основном это конь, конь-колесница, конь, который спасает своего всадника, потому что благодаря своей, собственно, своему бегу. Нам же сказано, не полагайтесь. В другом месте в Тегелим Давид говорит замечательную вещь. То бишь, на самом деле, Бог, Бог не желает вот этой скорости человеческой, благодаря, ну, то есть это бегун, который может развить большую-большую скорость. Но не этого желает, желает Господь. Ни скорости э, коня, ни скорости не быстрого бега человека. То бишь, если вы полагаетесь на прыть своих ног, или набега самого, самого лучшего скакуна, то это совершенно напрасно. Здесь это называется «Шекер Хасус Личуа». Не потому, что конь не выносит всадника с поля боя. Не потому, что нет массы случаев, когда конь спас своего всадника. Но потому, что когда не будет на то воли Бога, никакой конь тебя не спасет. Это то, о чем э -э, здесь речь идет. Не эйна и реав, ле халим ле хаздо. Есть, если мы с вами говорили в 13-14 э -э, стихе, о том, что называется Ашгаха Клалит, то тут мы с вами говорим о том, что называется Ашгаха Пратит. Что такое Ажгаха Пратит? Как мы это понимаем? При каких условиях она возникает? Здесь нам сказано, Глаз Господа устремлен на тех, кто его страшится. Удивительная вещь. Кто его страшится. Это как будто бы позиция слабого. На самом деле это позиция самого сильного. Тот, кто страшится Бога, не страшится на самом деле ничего. Кстати, это верный, верный критерий. Когда человек говорит, я боюсь Бога, а кроме того, я боюсь раз, два, три, четыре, пять, двадцать, простите, он Бога не боится. А странная вещь. Невозможно бояться Бога, и бояться также по списку. Достаточно длинному еще кого-то. Mm -hmm.
1: Очень красиво,
0: очень красиво. Молодец. Смотри. Сначала мы с тобой посмотрим то, что сказано здесь, здесь в Тегели, а потом вернемся к тому вопросу, который, который ты задаешь, и задаешь очень, очень правильно. Забегая вперед, я скажу только одну единственную вещь. Смотри. Никто из нас, включая мудрецов, не живет в лабораторных условиях. То бишь, лабораторных условиях это каждый в своей колбе. Ты же знаешь, и я знаю, что все мы связаны на самом деле, не только коли Исраэль сраэль Не только связь между всеми всеми евреями, да? Но вообще-то человек связан и со всем миром также. Вот эти связи нам невидимые. Если бы мы с тобой жили в лабораторных условиях, то все бы работало очень четко. Но я... Слава Богу, работает. Но нужно при, принимать во внимание, что есть еще масса других обстоятельств. То есть... Человек сам по себе... Беды, наказания не заслуживает, но в силу его связи с его окружением это то, что происходит. Или, когда есть бедствие общего характера, мы знаем, что тогда происходит еще более интересная вещь, что тогда праведники страдают первыми. Если есть глобальное бедствие, то праведники страдают первыми. Есть масса объяснений, что там происходит. И в силу их ответственности за остальных. И также, если бы они не пострадали первыми, то вот это бедствие, вполне возможно, было бы намного-намного э -э, страшнее. Мы-то не знаем первоначального, первоначального плана. Мы знаем, что есть бедствие какое-то. И мы говорим, это ужасно, это, это страшно, это катастрофа и так далее. Но мы не можем себе представить, что было бы, если бы в этой картине изменить одно маленькое, маленькое звено, одно маленькое-маленькое место, да? Если бы праведники вначале не погибли. Потому что есть, есть масса, масса объяснений, честно говоря. Некоторые говорят так, что праведники погибают первыми, чтобы не видеть э, всю эту беду. Я... Честно говоря, уверена, что праведники погибают первыми для того, чтобы от этого бедствия как можно больше евреев осталось в живых. Вот есть такая, есть такая, вещь, есть такая вещь. Это опять же не, не, по доброй, не по доброй воле всегда, но иногда это и по доброй воле происходит. Кстати, есть, есть вещь еще более необычная кстати, это можно, не про нас будет сказано, это можно видеть и вперед, непосредственно перед э, катастрофой Второй мировой войны. Э, непосредственно перед бедствием. Не во время бедствия, не тогда, когда оно уже начинается. Э, как правило, умирают великие. И когда умирают великие, есть несколько правил. Не случайно собираются на похороны тысячи и десятки тысяч людей. И не случайно э, многие чувствуют, э, собственно, э, вот этот траур. Что, э, тот, кто не, не обязан ни с какой стороны, но вот это ощущение, оно, честно говоря, оно очень, очень правильное. То есть, когда праведник э, умирает, и если, если это несколько человек, кстати, один за другим или одновременно, то есть э, обычно нужно опасаться, то есть, нужно очень молиться и нужно очень как-то стараться, чтобы каким-то образом предотвратить по всей вероятности надвигающуюся беду. Есть такая, есть такая вещь. Но поглядим, что, что здесь сказано. Итак, глаз Господа направлен на тех, кто его страшится, на тех, кто надеется на его милость. Кстати, праведников отличают то, что они надеются на милость Бога. Грешники почему-то убеждены в том, что у них есть масса заслуг. Как правило, праведники не рассчитывают на, на, свои, на свои заслуги. Есть редкие исключения, но обычно праведник отличается тем, что он, что он надеется на милость, на милость Бога. Что э, здесь есть? Говори, говорит Радак так. Габотхим бехейлам Те, кто рассчитывают на свои силы, те, кто надеется на, на свои силы, спасены не будут. Аваль. Но, но те, кто страшится Бога, и те, кто надеется на Его милость, Шмирата Кела Лейхем, веяцилам, Михаил Рав. На них распространяется вот эта, вот эта охрана, вот эта, вот эта забота. И они, их он спасет от многочисленного войска. Дальше сказано легацильмимавет напшам ле хайотамбера ав спасти от смерти их душу, животворить их в голод. Объясняют здесь Радак, что это две, э, две вещи. Это спасти на войне, спасти от, э, от оружия, и ля это когда есть голод, и тогда Бог спасает. Ну, интересный, интересный момент. Кстати, о способах спасения мы с вами будем говорить, когда мы дойдем до следующего, до следующего мизмора. Не случайно они расположены друг, один за другим. Хотя там речь идет о конкретной ситуации в жизни Давида. Каким, он, каким образом он был спасен и совершенно безвыходного без выходного положения. Здесь же нам говорят, что Бог спасает, спасает от смерти. И Бог спасает во время, во время голода. Спасает Он по-разному. Все Это то, что ты спросила. Есть бедствие? Вот эта лодка твоя знаменитая, да? Эта лодка может называться войной. Эта лодка может называться голодом, кстати говоря. Но если это, если это, если речь идет о тех, кто действительно страшится Бога, кстати, только Бога, и о тех, кто надеется на Его милость, но не надеется ни на что другое, возникает прямой контакт, прямая связь, которая, вне всякого сомнения, будет для них будет для них спасением. Ни оружие, ни конь. Ни запасы консервов, ни бомбоубежища Бог будет, будет спасение. Но вот тут вот какой интересный момент. Почему же, почему же люди запасаются оружием, консервами, бомбоубежищами и так далее и тому подобное? И это правильно. Почему? Как? Яков их многому научил. Но главное, что мы должны с тобой усвоить. Иштадлут необходимо. Почему? Да потому что я во всем прибегаю к вот, этим, к вот этим средствам. Знаешь какая интересная вещь. Есть редкие люди, которые полностью отказываются от иштадлут. Если ты таких видела, то ты мне по секрету скажи. Потому что я таких не видела. И достаточно часто вот это знаменитое слово, потрясающее слово битохон используется не по назначению. Почему ты не работаешь? У меня есть битахон. Почему ты не делаешь то-то, 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 у меня есть битахон. Почему ты еще о чем-то не заботишься, у меня битахон есть? При этом человек э, немножко себя обманывает. Когда есть битахон, то и он есть во всем. Когда же вдруг битахон проявляется в одной области, а во всех остальных отсутствует, во всех остальных будет иштаблюд, иштаблюд, а в одной будет битахон. это значит, что человеку просто лень работать. Если же он живет по принципу битахон, а это, кстати, редчайшие люди, которые живут в условиях чуда. Есть у нас в Талмуде несколько, несколько удивительных, удивительных примеров, о которых мудрецы говорят, так, многие пробовали делать то, что делал Рабишимун Барьохай, и им не удавалось. Рабишимун Барьохай 12 лет находится в пещере со своим сыном. Как они там живут, это совершенно непонятно. Вот эта вещь, которая называется битахон, это вещь, которая называется, называется чук. Выходит Рабишим, он юхай со своим сыном из пещеры и не понимают, как другие люди могут жить иначе. Что значит? Почему нужно пахать землю? Почему нужно сеять? Почему нужно... О чем речь идет? И сказано удивительная вещь. На кого бы они ни посмотрели, человек превращался в груду, в груду костей. Ну, ну понятно, как можно, это то, что там сказано в Митроше, как можно променять временное, приходящее, э, простите, вечное, оно временное и приходящее. Как можно заниматься чем бы то ни было, кроме изучения этого. Изучения Человек, который 12 лет просидел в пещере, не понимает, так можно заниматься чем бы то ни было вообще. И вы знаете, что Бог целает их еще на год обратно в пещеру, для того, чтобы они сделали определенные выводы. Первые 12 лет они прячутся от римлян. Это существование в условиях чуда. Они э, доходят э, до совершенно невероятных высот в познании Торы. А потом выходят из пещеры и не могут практически не только жить в этом мире, но и принять этот мир. Их посылают обратно на 12 месяцев, теперь уже совсем, совсем по другой причине, в пустыню, в, в пещеру, простите. Это нужно будет прийти к определенным, определенным выводам. Мы буквально еще полслова, пол и я, к сожалению, вас освобождаю. Э -э, вот интересный момент. Рассчитывать на милость Бога не на сто процентов, а потом иметь претензии, э -э, это детское поведение. А вот действительно страшиться только Бога и рассчитывать только на Его милость. Разве кто-то может о себе сказать, что он на это способен. А если ты на, на 5%, надеешься на кого-то, на чего-то, на себя, на еще что-то, то вот эта вещь, она немножко не срабатывает. И нам сказано, что мы действительно должны прибегать к иштадлют, которую мы должны, мы это должны совместить с битахом. Вот это правильное, правильное, собственно, поведение для, для человека, кстати, не только маленького и бедненького, но и вполне-вполне праведного. Это совмещать и что-то А насчет лодки вернемся бы завтра на следующие... Э, а, нет, не на следующие, а через... Э... Собственно, следующая неделя это Хаксамея.